0: Ich wollte fragen, was soll ich erzählen beim nächsten Mal? Das Mal, dass wir den Hort haben erzählen. Was wir gehört haben? Ja, das haben wir dann erzählt. Und was haben wir denn gehört? Wir haben so viel gehört. Ja, dann, wir haben so viel gehört, sollst du dann erzählen. Hallo bei Dani begleitet. Mein Name ist Dani Becker. Ich bin Grafikdesignerin, Insta-Edict und Familienbegleiterin und wie ich ja auch schon eingangs in den letzten Folgen immer gesagt habe, ich möchte euch ein bisschen durch euren Alltag begleiten mit meinen Gedanken, Geschichten, Impulsen, Ratschlägen, wie auch immer und ähm, ich sende euch Grüße aus meinem Kleiderschrank mal wieder sitze im Kleiderschrank und nehme diese Folge auf und ähm, ganz witzig, ich habe jetzt hier gerade mein Handy in der Hand und da steht als Standort Hotel Fraunhofer. Das finde ich großartig, weil ich wohne in der Fraunhoferstraße in München und ähm, ja, irgendwie ist es ja gerade so. <lacht> ich, also ich bin äh, irgendwie ein äh, Hotel ohne Gäste, beziehungsweise im Dauerbetrieb mit meinen zwei Familienmitgliedern, ähm, fand ich jetzt irgendwie treffend. Vielleicht soll ich meinen Podcast Hotel Fraunhofer nennen. Aber das war nicht mein Thema, sondern das Thema ist ja, wie meine Tochter schon vorgeschlagen hat, ich soll darüber reden, was wir alles so gehört haben. Ja, ähm, eine Menge haben wir gehört, eine Menge hören wir tagtäglich, wir hören viel Conny, oder auch Leo Lausemaus, äh, manchmal auch Bibi Blocksberg. Mm, wir haben jetzt entdeckt Felix, der, dieser Hase, der auf Reisen geht. Mm, was noch, was noch, Benjamin Blümchen manchmal. Äh, wir hören auch gern Musik und Kinderlieder und Bob Marley. Genau, das äh, hört meine Tochter und ich höre natürlich Podcasts <lacht> und natürlich Musik. Wenn ich arbeite, wenn ich zeichne, dann muss es immer, immer Musik sein. Aber jetzt zur Zeit sind es doch viele Podcasts. Allen voran ähm, höre ich natürlich den vom BR mit dem Drosten, dem Virologen, der hier täglich da seinen Input raushaut. Ähm, das ist ja quasi ein Muss. Aber ich liebe auch den Podcast von Not Kinderspiel. Was auch ziemlich toll ist, ist Mamsterrat und ähm, der Familienrat von Katja Saalfrank und Matze Hilscher. Das sind alles so Podcasts, die ähm, ja ziemlich wertvoll sind und da hör ich, die höre ich ähm, super gerne. Und die beschäftigen sich natürlich auch alle mit einem Thema. Also jetzt natürlich gerade, wenn man Drosten hört, das ist natürlich, ja, da kommt man ja immer wieder so ins Denken und... Irgendwie, also normalerweise versuche ich, wenn ich eine Podcast-Folge aufnehme, versuche ich die vorher ein bisschen mir ein paar Notizen zu machen, dass ich nicht so wahllos reinquatsche, sondern dass ich so ein bisschen Orientierung habe und ein bisschen ja, den, dass ich nicht den Faden verliere, weil den verliere ich super gern. Ich bin so eine endlos schwaflerin. Ich kann immer, ich, bevor ich zum Punkt komme, hole ich immer voll aus. Und um das zu verhindern ähm, und nicht irgendwie so einstündige Laber-Sessions hier zu veranstalten, mache ich mir eigentlich gern Notizen. Und ich wollte mir auch Notizen für diese Folge machen, nur ähm, wusste ich nicht, welche. Also ich konnte nicht... Ich wusste gar nicht, was ich, auf, was ich aufs Blatt bringen soll, wie ich da meine Gedanken ordnen soll, weil die Gedanken sind so wirr und so mannigfaltig. Und, ähm, und mir ist nur ein Gedanke so, der schwebt mir wirklich seit Tagen vom, vom, im Vorm Kopf. <lacht> schwebt mir vorm Kopf, schwebt mir im Kopf. Also seit Tagen habe ich immer einen Gedanken und der lautet: Mein Leben ist on hold. Alles ist on hold. Mein Job ist on hold, meine Projekte sind on hold, meine Freundschaften sind on hold, mein Sportprogramm ist on hold, ähm, meine Partnerschaft ist ein bisschen on hold, äh, Die Weiterentwicklung, meine persönliche Weiterentwicklung ist ein bisschen on hold, äh, die Weiterentwicklung meiner, meiner Wohnung ist on hold, mein, mein Leben ist on hold, mein Alltag ist nicht on hold. Weil der läuft natürlich weiter, aber er ist halt ein anderer. Und ich, fand, also ich finde dieses Wort, das ja eigentlich aus dem, aus dem, eher aus dem Unternehmerischen kommt, also wenn halt in einem Unternehmen, in einer Designagentur, daher kenne ich, wenn halt der Kunde gibt ein Projekt und dann sagt er, oh fuck, Geld ist alle, dann wird das Projekt erstmal on hold gesetzt, bis der Kunde wieder Geld hat. So, also es ist nicht beendetes Projekt, sondern da ist noch die Aussicht, dass es weitergeht. Also es, wir müssen es nur mal gerade pausieren, also on hold stellen. Und, aber es geht ganz bestimmt noch weiter. Und genauso fühlt sich doch die momentane Situation an. Ähm, wir sind in dieser äh, Pandemie, in dieser Quarantäne mit den Ausgangsbeschränkungen, die sich jetzt so ein kleines bisschen lockern. Aber äh, ich bin heute an Tag 49 äh, mit meinen beiden Mäusen, also meinem Mann und meiner Tochter, Seit 49 Tagen äh, in unserer Wohnung. Krippe ist zu, keine sozialen Kontakte, außer zu einem Nachbarpärchen hier bei uns im Haus, die wir öfters im Innenhof treffen. Ansonsten keine sozialen Kontakte. Ähm, 49 Tage ist unser Leben on hold. Und ähm, ich weiß jetzt auch gar nicht, Mai, Entschuldigt bitte, wenn ich jetzt einfach wir rumrede, aber was soll ich mir da für Notizen machen, wenn ich <lacht> über diesen Gedanken rede? Weil ähm, ich irgendwie ist alles einfach on hold. Und ich finde das Wort einfach so treffend. Also zum Beispiel, zum Beispiel Freundschaften. Freundschaften die so am Aufblühen waren. Also ich denke da ganz speziell an eine liebe Freundin mit ihrer kleinen Tochter, die in der Nähe von einem Wald wohnen. Ich glaube, du weißt, wen ich meine. Und wir haben zusammen eine Weiterbildung gemacht und waren immer in diesem Weiterbildungskontext zusammen. Und jetzt gerade in den letzten Monaten hat es begonnen, immer, wenn es auch mal schön war, da war es ja noch nicht schön, jetzt wird es ja erst schön, wenn das Wetter schön war, dass wir uns ähm, getroffen haben und äh, spazieren waren mit den Kindern oder auch einfach uns in der Wohnung getroffen haben und eine lustige kleine Sektparty geschmissen haben und eine spontane Party mit unseren Partnern, die ähm, aus der Arbeit kamen und zu uns gestoßen sind. Und ähm, das war so, wie ich fühlte, so, diese Freundschaft ist so... Die kommt aus diesem Weiterbildungskontext, in dem wir uns kennengelernt haben, begibt sie sich auf eine neue Ebene, eben einfach eine privatere und erblüht einfach nochmal. Und das ist jetzt on hold. Es ist nicht, äh, es ist nicht vorbei, ähm, es ist nicht beendet, es ist nicht ähm, ja, beendet, aber es geht halt gerade auch einfach nicht weiter. So ähm, genauso wie wir hatten angefangen, mein Partner und ich, dass wir dann schon überlegt hatten, okay, wir sind jetzt seit drei Jahren Eltern, wir sind Eltern mit wirklich Leib und Seele und voller Herz und allem und wir haben dann schon überlegt, okay, also jetzt ist unsere Kleine wirklich richtig groß und jetzt können wir wirklich mal schauen, dass wir, weiß ich nicht, regelmäßig in der Woche, das machen ja andere, äh, regelmäßig. wir machen das nicht, also so Date-Nights zum Beispiel, ja ist On Hold. Unsere Tochter, die, die hat sich jetzt über die Quarantäne den schlimmsten Biorhythmus ever angeeignet. Die geht irgendwie um zehn ins Bett. so ähm, Heute hat sie bis halb elf geschlafen. Das ist natürlich, <lacht> ich weiß schon, wie gut sich das anhört. Halb elf, das ist der absolute Hammer. Ähm, aber nichtsdestotrotz haben wir sie halt abends, also ich weiß gar nicht, wann sie heute ins Bett geht. Wenn sie heute bis halb elf geschlafen hat, dann geht sie wahrscheinlich um elf ins Bett. Oder noch später, ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall, das bedeutet natürlich, unsere Abende sind im Arsch. Also da kann man wirklich gar nichts mehr machen, und mal ganz abgesehen, davon können wir ja auch das Haus nicht verlassen. Wir können in unseren Innenhof gehen, hier in unserer Stadtwohnung. Wir haben keinen Balkon, wir können ein bisschen in den Innenhof gehen und ein Weinchen trinken, so wenn das Wetter lau ist. Aber das war es dann auch schon. Und, und auch sonst ist es natürlich so, und da bin ich ganz bestimmt nicht die Einzige, der es so geht, teilen wir unseren Tag halt auf. Und wir haben eigentlich gar nicht mehr so die Familienaktivitäten, wie man sie sonst aus dem normalen Alltag kennt. Also der normale Alltag schaut ja so aus, unter der Woche wird gearbeitet, wenn dann der Partner also oder wer auch immer, wenn dann irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt abends wieder alle zusammen im Haus sind, dann verbringt man halt die Zeit zusammen, dann ist man Abendbrot, dann spielt man zusammen, was auch immer. Und Wochenende ist ja dann sowieso quasi Familienzeit heilig, weil man dann einfach zu dritt oder je nachdem, wie viele Kinder man nun hat, ähm, zu mehrt, einen schönen Tag verbringt an einem Samstag, Sonntag, einen Ausflug macht und so weiter. Und jetzt ist einfach unser Tag und muss ich sagen, auch am Wochenende ist natürlich einfach aufgeteilt. Erst hat der Papa Arbeitszeit, währenddessen habe ich Kindzeit. Dann ist der Papa mit seiner Arbeitszeit fertig, wir lösen uns ab. Dann hat meine Tochter quasi Papazeit und die Mama hat Arbeitszeit. Und so geht es einfach im Wechsel jeden Tag. Und so geht es auch am Wochenende, weil am Wochenende mein Mann nicht so viel arbeiten muss, manchmal einfach auch gar nicht. Und er mir dann mehr Raum geben kann. Also wir machen einfach gar nichts mehr einfach zusammen. Also wir hängen den ganzen Tag zusammen in einer Wohnung ab. Aber es ist nicht mehr dieses Special-Gefühl, dieser, dieser besondere Familienausflug am Sonntag. Also das ist auch on hold. Genauso wie... Ähm, ja, eigentlich so, wie soll ich das jetzt ausdrücken, meine berufliche Weiterbildung ist zum Beispiel on hold. Ich habe ja eine ganz, ganz krasse Veränderung jetzt in den letzten Monaten vollzogen und habe gekündigt, quasi eine sichere Festanstellung in einer großen Agentur in München gekündigt und möchte mich jetzt selbstständig machen. Also ich bin auch dabei natürlich mit äh, zwei, äh, es möchte scheinen, unterschiedlichen Standbeinen, aber auf den einen bin ich halt Familienbegleiterin und gebe Eltern-Kind-Kurse und auf der anderen Seite bin ich Grafikdesignerin und Illustratorin. Und am Ende des Tages sind es beides ganz kommunikative äh, Bereiche. Da geht es einfach um, um äh, ja, Kommunikation, Kommunikation mit Eltern, mit Kindern, Fühlen, Intuition und auf der anderen Seite visuelle Kommunikation, äh, Gefühle, einfach in Bilder übersetzen. Also ähm, genau und da möchte ich mich selbstständig machen, aber ähm, ich kann da gerade gar, gar nicht weitermachen. Es ist halt on hold. Ich habe angefangen mit den Kursen im Februar und der Kurs lief, glaube ich, ja, wie lange lief der? Ein Monat oder so? oder meinetwegen zwei, keine Ahnung. Und dann kam ja Corona und ich arbeite mit kleinen Babys zusammen. Das ist natürlich ganz klar, dass der Kurs äh, unterbrochen wurde. Ich habe dann jetzt online weitergemacht, aber meine Muttis und ich, wir vermissen uns schon sehr und wir vermissen auch den, ähm, die Interaktion der Babys miteinander. Also das ist nämlich ein großer, großer Schwerpunkt bei den Kursen, auch einfach, dass die Babys miteinander interagieren können, dass wir die Babys beobachten. Es geht natürlich alles online nicht und das ist halt leider auch on hold und so fühle ich mich in so einem, wie in einem luftleeren Raum und, und ja, er ist wirklich luftleer, weil man hat schon, oder ich habe schon kaum mehr Luft zum Atmen, weil ich so die ganze Zeit warte, ja und wann geht es jetzt endlich weiter, wann geht es jetzt endlich weiter, so wie lang befinde ich mich noch in diesem pausierten Schwebezustand, in diesem On-Hold-Zustand ähm, und da fehlt nicht. irgendwann lässt dann natürlich auch so ein bisschen die Motivation nach. So am Anfang denkt man sich noch so, ja, ja, komm ey, wir beißen die Zähne zusammen, wir rocken das Haus, wir ziehen das durch, wir schaffen das, wir schaffen das stronger together, stay healthy, stay home, stay creative, yo, yo. Und dann irgendwann, also ich meine jetzt dann nach zwei Monaten, puff ohne Ende in Sicht und auch so, ja, auch so, ja, es kommen ja keine Aussagen, also die Zahlen sinken und es gibt positive Zahlen, aber trotzdem ist es noch so, ja, wir müssen aufpassen, es kommt die zweite Welle, äh, pipapo und, das, und man braucht ja nur den vernünftigen Menschenverstand einzuschalten und ich bin, also ich bin ein Anhänger der zweiten Welle, ich glaube, wenn wir nicht aufpassen, dann wird die kommen, ich glaube, wenn wir jetzt ähm, vor lauter Freude, dass die Ausgangsbeschränkungen ein bisschen gelockert werden, jetzt anfangen wieder uns alle zu treffen. Dann ähm, bin ich sehr sicher, dass spätestens im Herbst ähm, es wieder volle Breitseite losgehen wird. Ähm, das ist ja auch etwas, was der Drosten sagt, dass ähm, jetzt im Sommer wird es wahrscheinlich, wird's wahrscheinlich ein bisschen stagnieren oder zurückgehen, weil wir viel draußen sind und das Virus einfach nicht so den Raum hat, von einem Menschen auf dem anderen zu springen, sondern es halt in der Luft ein bisschen rumschwebt und dann zu Boden fällt. Also draußen sein ist auf jeden Fall gut. Das wird sich ab Herbst dann wieder ändern. Und dann wird es ähnlich, das konnte man ja auch bei der spanischen Grippe beobachten, da war das genauso. Das ging ja, glaube ich, die Pandemie ging ja, wenn ich mich nicht täusche, also nagelt mich nicht fest, ich kann ja den Wikipedia-Link verlinken, auf jeden Fall so eineinhalb Jahre, glaube ich, und es fing ja auch im Frühling an, dann gab es so ein Päuschen im September und dann ging es so äh, im Herbst, Winter ging es dann wieder fett los, ähm, so und so wird das wahrscheinlich bei uns auch sein, das ist, ohne dass ich Virologe, Spezialist und Wissenschaftler bin, ähm, schalte ich einfach meinen Menschenverstand an, meinen kleinen, leisen, vernünftigen und dann, ja, genau. Und jetzt habe ich den Faden verloren, Leute. Jetzt habe ich den Faden verloren. Also ähm, Spielplätze, wir werden draußen und dann, also ich bin auf jeden Fall Anhänger der zweiten Welle, ich glaube das. Und das führt mich dazu zu sagen, ähm, wir sind in diesem luftleeren Raum und es ist einfach kein Ende in Sicht. So, ne, wenn so zweite Welle und Pipapo, also wir werden wahrscheinlich noch sehr lange diesen verrückten Alltag haben und auch diesen verrückten Alltag mit Beschränkungen, Abstand halten, nicht mehr normal einkaufen gehen können, immer diese scheiß Maske tragen. Ähm, ach, das ist ja nochmal ein ganz gesondertes äh, On-Hold-Thema, das mit der Maske Holla die Waldfee. Ähm, ich habe überhaupt nichts gegen die Maske, aber rein so psychisch äh, äh, nimmt es mich schon mit. Auf jeden Fall kein Ende in Sicht. Und ähm, das macht es so schwer. Da, da verliert man, glaube ich, nach zwei Monaten auf jeden Fall einfach mal die Nerven ähm, und hat einfach keinen Bock mehr. Was ich aber dem entgegengesetzt beobachte, bei allen und auch bei mir, und was ich total creepy finde, ist, dass der Zustand, in dem wir uns gerade befinden, auf einmal Alltag ist. Es ist auf einmal so total normal, also mit der Maske rauszugehen. Ich bin heute zum Bäcker gegangen, ganz witzig, bin ich rausgegangen, so, habe eine Sprachnachricht von einer Freundin abgehört und merke dann irgendwie fünf Meter vom Bäcker, scheiße, ich habe die Maske vergessen, bin wieder umgedreht, habe sie geholt, habe sie aufgesetzt, habe meine Brötchen gekauft. Ähm, also klar, ich habe sie erstmal vergessen, aber ich habe mich dann auch ganz schnell wieder daran erinnert und das ist einfach jetzt so standard. Ähm, diese Masken zu tragen. Es ist einfach Standard, äh, zu Hause zu sein, den Alltag zu Hause zu gestalten. Es, wird, es ist Alltag geworden. Es ist einfach total normal, dass wir jetzt Tag ein, Tag aus in unserer Bude abhängen, uns irgendwie aufteilen, unser Zeug so machen, wie wir es halt machen. Und ähm, Und es fühlt sich schon fast normal an. Es fühlt sich nicht immer richtig an. Ja, und manchmal ist man auch genervt, aber normal ist es einfach trotzdem. Und ähm, ich kann mich ja glücklich schätzen, also ich meine, mein Mann und ich wir tanken uns schon auch mal, ist sei einem auch gewährt, wenn man 24-7 aufeinander hockt. Aber ich bin ja wirklich glücklich und froh, dass mir mein Mann nicht auf den Sack geht. Dass wir uns gut verstehen, dass wir uns nicht schlagen oder verprügeln, ähm, sondern einfach wirklich ähm, eine gute, gute, gute Zeit zusammen haben und uns auch mögen und auch nach sechs Wochen noch nicht äh, die Scheidung einreichen wollen. Toi, toi, toi. Es äh, ist ja oft so, wenn man sowas sagt, dann passiert es. Aber ich hoffe nicht. Ähm, aber da geht es bestimmt anderen anders. Und ähm, für die ist dieser Alltag halt bestimmt viel, viel schwieriger und, und sogar riskanter. Ähm, ist bei mir nicht so, aber trotzdem finde ich es halt voll verrückt und creepy, dass ich diese Pandemiescheiße, ich kann es einfach nicht anders sagen, schon als alltäglich empfinde. Auch so die Nachrichten gucken und wirst du denken, oh ja, okay, so habe ich gestern schon gehört. Es wird so man stumpft dann so ein bisschen ab und und das ich finde das sehr unangenehm irgendwie. Ich finde halt, weil es ist so ein schizophrener Zustand. So auf der einen Seite wartet man, bis endlich das On-Hold vorbei ist und das normale Leben, so wie man es kennt und so wie man es gelebt hat, endlich, endlich weitergeht. Und auf der anderen Seite oder gleichzeitig ist ja dieser neue Pandemie-Alltag eingetreten und man fragt sich: oh, Kann ich überhaupt noch normal? Werde ich überhaupt wieder in meine Normalität zurückfinden können? Also ähm, das sind so meine On-Hold-Gedanken und ähm, ich finde auch so ein bisschen, also ich, wie gesagt, ich muss das ganz klar machen, ich finde das mit der Maskenpflicht und finde auch die Ausgangsbeschränkungen, ich kann da einfach nichts dagegen sagen, weil ich ähm, entgegen irgendwelcher irren Verschwörungstheoretiker ähm, bin ich der Meinung, dass wir eine Pandemie haben und dass wir uns einfach auch alle schützen müssen. Aber rein psychologisch zum Beispiel äh, finde ich diese momentane Situation mit den Masken und dass man, also ich habe überhaupt gar keine Lust, irgendwo einkaufen zu gehen. Weil an jedem Geschäft klebt ja der Aufkleber, eineinhalb Meter Sicherheitsabstand, äh, nur drei Personen gleichzeitig. Ach, da will doch keiner mehr rein. Also es ist ja schon schwierig, Essen zu kaufen und äh, wir bestellen unsere Getränke jetzt online bei Durst Express oder wie die heißen und <lacht> ist gestern der Server zusammengebrochen, weil wir offensichtlich nicht die Einzigen sind, die krass keinen Bock haben, in den Supermarkt zu gehen äh, und diese Maskenfratzen zu sehen und, und ähm, irgendwie Ellen, lange Schlangen an der Kasse, weil man ja zwischen seinem Vordermann zwei Meter lassen muss. Und was ich viel schlimmer finde, ist zum Beispiel, also zum einen finde ich das Straßenbild so ein bisschen gruselig, zum anderen es fehlt ja komplett die Kommunikation, wenn ich beim Bäcker oder in einem Buchladen etwas kaufe und ich freue mich sehr drüber und ich lächle den Verkäufer an, sage so vielen Dank und der Verkäufer lächelt zurück und sagt so sehr gerne, schönen Tag, tschüss, kommen Sie bald wieder und jetzt sieht man doch jetzt alles gar nicht mehr. Die Verkäufer könnten uns hinter ihrer Maske die Zunge rausstrecken und wir würden es nicht merken. Wir könnten äh, genervt die Mundwinkel äh, nach unten ziehen und es würde keiner merken. Ich habe darüber mit einer Buchverkäuferin geredet und die meinte dann so zu mir, ja, dann müssen wir halt ganz, ganz stark mit den Augen lächeln. Und das stimmt und das probiere ich auch. Aber dann schaue ich immer aus, wie so, als hätte ich, ich weiß auch nicht, als hätte ich ähm, Tourette und müsste und würde die Augen immer so zusammenkneifen. So, ich glaube, ich bringe das mit dem Augenlächeln nicht so gut rüber. Und es tut mir so weh, weil ich eigentlich auch so ein, eben ein kommunikativer Mensch bin und ähm, viel auch mit meiner Mimik mache. Und das fällt so durch die Maske weg. Und äh, jetzt wollen wir mal einen Schritt weitergehen. Ähm, wie geht's da Kindern? Und noch viel schlimmer, wie geht's Säuglingen, die ja ganz krass angewiesen sind auf die Mimik ihrer Eltern? Ähm, also da muss man echt schauen dass man so also so blöd wie sich das anhört dass man mit Babys nicht allzu lange unter äh, draußen also draußen unter Menschen ist in dem Sinne dass die dass man mit denen vielleicht spazieren geht aber dass die nicht zu krass äh, mit Menschen konfrontiert sind die Masken aufhaben weil die schnallen ja gar nichts mehr die kleinen Mäuse die, die sind ja so so die lernen ja durch, durch die Mimik ähm, ihrer Mitmenschen vor allem natürlich ihrer direkten Bezugspersonen wenn die keine Mimik mehr äh, lesen können, dann werden die ganz ähm, verzweifelt und ratlos und ähm, ziehen sich zurück und kriegen keinen Input mehr. Und da ist noch nicht mal die Rede von Angst. Also da gibt es ein, ein Experiment, das Stillface-Experiment von, ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen, Dr. Tork. Ich verlinke das in meinen Shownotizen ähm, Darüber hat auch, über genau das Thema hat nämlich der liebe Herbert äh, Renz-Polster wieder mal, der verehrte Herr, äh, wieder mal ge geredet. Das werde ich auch verlinken, weil das war, ähm, ja, genau, da, da musste ich richtig schlucken. Ähm, ehrlich gesagt fühle ich mich aber auch wie ein Baby. Ich fühle mich genauso, dass ich eben dieses, ja, mir fehlen die Gesichter der Menschen. Wirklich sehr, sehr, sehr. Und auch da befinde ich mich in diesem On-Hold-Zustand, weil ich mir denke, hey, komm, Zähne zusammenbeißen, das schaffen wir schon, da müssen wir jetzt durch. Jetzt mal ganz kurz, ähm, ja, halt keine Gesichter sehen äh, und äh, Pause machen und warten und irgendwann werde ich sie wieder sehen. Aber wann? Wie lang dauert dieser Zustand noch an, dieses On-Hold? Und was ist, wenn der Kunde dann sagt, oh Mist, wir haben kein Geld mehr, wir machen das Projekt doch nicht. <lacht> Was ist, wenn wir für immer Masken tragen müssen? Also auf jeden Fall ist es einfach so, dass ich mich in diesem Zustand gefangen fühle und ähm, den ganz verrückt finde. Und ich frage mich, wie es euch wohl so geht, ob ihr das auch so empfindet. Und ähm, ja, was macht ihr dagegen? Also ich zum Beispiel, ja, was mache ich dagegen? Ich, also ehrlich gesagt, ähm, gar nicht mal so viel, weil was soll man denn machen? Ich kann ja jetzt keine Freunde treffen äh, in dem Sinne. Ich ähm, versuche natürlich, mh, ich versuche mich auf jeden Fall auf alles, alles Positive zu konzentrieren, was die momentane Situation mit sich bringt. Das gibt mir auf jeden Fall Kraft sich auf die positiven Aspekte zu berufen. Ich meine, das sind vielleicht nicht so viele so, aber mh, die Zeit mit meiner Tochter, dass unsere Tochter schon davon profitiert, so viel Zeit mit uns zu verbringen. Mh, sie lernt viel mehr unsere Familiendynamik kennen, Werte, den Tages- und Alltagsablauf. Sie, ist, ähm, sie hat sich von ihrer Windel verabschiedet. Sie ist aus dem Familienbett ausgezogen. Also sie wird selbstständiger, was total verrückt ist. Aber dadurch, dass sie so viel Nähe jetzt tagsüber äh, tanken kann, wird sie halt in vielen Bereichen viel, viel mutiger, ähm, als sie in der Krippe war. Natürlich war das, glaube ich, nicht so, weil dann war sie halt, hat sie stark äh, kooperiert ähm, vormittags in der Krippe und wenn ich sie dann abgeholt habe, war einfach voll, volle Mama-Fixierung und auch abends unbedingt ganz nah bei Mama einschlafen und schlafen und ähm, ich habe das Gefühl, das braucht sie jetzt gar nicht mehr, weil sie uns ja die ganze Zeit hat. Also das ist, finde ich, wirklich was Positives. Ähm, einfach auch, was ich eben auch positiv finde, ist auch wenn wir keine Date Nights haben, ist aber trotzdem, dass wir als Paar einfach zusammenwachsen, uns als Paar neu äh, organisieren und das auch klappt manchmal mit Reibereien, aber grundsätzlich klappt es und das ist auch etwas, worüber ich mich sehr, sehr freue und stolz bin und dadurch, dass mein Mann im Homeoffice ist und mir teilweise auch den Rücken frei halten kann, kann ich mich so richtig kreativ entfalten, kann zum Beispiel diesen Podcast hier machen. Das könnte ich sonst gar nicht und ähm, sollte mein Mann wieder Vollzeit arbeiten gehen und ich irgendwie 100 Prozent das Kind betreuen müssen, dann kann ich das sowieso an den Nagel hängen. Insofern bin ich auch dafür sehr, sehr dankbar und ähm, ich bin irgendwie ja dankbar über, über die Nähe, die trotzdem zu vielen Menschen entsteht, obwohl man sich nicht sieht oder sich nicht berühren kann. Das finde ich auch ganz wunderbar. Und mir hilft es, mich darauf zu konzentrieren und so überstehe ich die Zeit. Und mir hilft es auch, ich habe es ja schon mal gesagt oder auch nicht, weiß ich nicht, ich habe auf jeden Fall schon mal einen Insta-Post dazu gemacht. Also was mir wirklich hilft, Leute, und ich kann es nicht anders sagen, ist einfach mal drauf scheißen. Einfach mal hart auf Sachen scheißen, die mich äh, stören, die mich anstrengen, die wieder meiner eigenen Ansprüche laufen, ähm, also habe auch... <lacht> Könnt, nutzt ihn auch meinen von mir total kreativ erfundenen Hashtag Scheiß drauf in Corona. Ich weiß auch gar nicht, ob das grammatikalisch richtig ist, weil in Corona, ich weiß, aber wie soll man das anders sagen? In einer Pandemie, scheiß drauf während Corona, das ist wieder so lang. Also Scheiß drauf, in Corona ist mein Credo, Tag ein, Tag aus, was mir hilft, durchzuhalten. Scheiß drauf, dass der Boden staubig ist. Scheiß drauf, dass irgendwie das Frühstück, die Frühstücksteller mindestens 90 Prozent des Tages auf dem Tisch stehen und schlicht nur ergreifend von den Abendbrottellern abgelöst werden. Scheiß drauf, dass wir heute schon wieder 30 Minuten länger Pepperwoods geguckt haben. Scheiß drauf, dass ich den ganzen Tag im Schlafanzug rumrenne. Wen interessiert? Sieht ja eh keiner. Scheiß doch drauf. Ich kann es wirklich nicht anders sagen. Und es hilft, es hilft einfach, sich wie auf die Stirn zu nageln. Scheiß drauf, scheiß drauf, scheiß drauf. Und sich auf wirklich, wirklich das Wesentliche konzentrieren, auf, auf das, wofür man seine Energie ganz, ganz dringend braucht, wenn man nur ein, zwei Stunden Zeit am Tag hat für sich, dann sollte man die nicht mit aufräumen äh, verbringen, auf gar keinen Fall. Oder eben mit, äh, ja, weiß ich nicht, mit Kochen auch manchmal. Also ich äh, schaue schon, dass ich irgendwie ordentlich koche, aber ich scheiß halt auch krass drauf, wenn ich es nicht schaffe, weil ich irgendwie stattdessen lieber gearbeitet habe, so wie gestern. Dann gibt es halt einfach eine Pizza. So, und das ähm, hilft auf jeden Fall und das hilft mir. Und ähm, ja, vielleicht hilft es auch euch, ähm, immer wieder mal zu sagen, scheiß drauf. Würde mich freuen, <lacht> wenn ihr mich das wissen lässt. Wenn ihr mich das wissen lasst, ob ihr es probiert, ob es euch hilft. Würde mich auch freuen, wenn ihr mich wissen lasst, was eure Hilfsmechanismen sind, um jetzt in dieser On-Hold-Situation zu überleben. Das würde mich wirklich interessieren. Lasst es mich wissen und schreibt mir zum Beispiel eine E-Mail an: hello at dani oder postet einfach eure, eure Überlebensstrategien in dieser On-Hold-Quarantäne. Postet sie unter meinem äh, Instagram-Post zu dieser Folge oder schreibt einen Kommentar auf iTunes und lasst mir eine Bewertung oder einen Stern da. Genau, das würde mich sehr, sehr freuen und vor allem aber interessiert es mich unendlich doll, wie ihr überlebt, was ihr tut, ob ihr auch dieses On-Hold-Gefühl habt. Und vor allem, was sind die Bereiche, wo ihr euch On-Hold fühlt? Ist es auch der Bereich Freundschaft oder Beruf, persönliche Weiterentwicklung? Was sind das für Bereiche? Genau, aber jetzt äh, höre ich mal auf, hier ungeskriptet, wahllos äh, in das Mikrofon zu labern. Ich hoffe, ich habe den Faden nicht zu so sehr verloren. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen begleiten bei dem, was ihr gerade tut. Ähm, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen das Gefühl geben, dass ihr nicht allein seid in dem, was äh, ihr gerade durchstehen müsst dass wir alle in demselben Boot sitzen und ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag oder Abend oder Morgen, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Und ich freue mich sehr ähm, auf die nächste Folge mit euch und sage Tschüss aus. Jetzt gucke ich wieder auf mein Handy-Display, da steht wieder Hotel Fraunhofer. Also viele liebe Grüße und besuchen Sie mich bald wieder im Hotel Fraunhofer. Euch Dani. <lacht> Tschüss.